0: Vi er klar til å gå løs på annen Mose-bok, kapittel 34. 34. Vi satte strek sist under Kapitel 33, og så at Moses fick oppfylt noe av sin längsel. Han ville se Herrens herlighet, og den fikk han møte. Han ble satt i en kløft tett ved, og Herren gikk forbi, og han fikk møte noe av hans herlighet. Men nå er vi tilbake igjen da, i det 34. kapittel, der Moses må begynne på igjen. De første tavlene ble knust i hans vred og fortvilelse over at folket hadde faret vil, mens han hadde vært på fjellet for å ta imot Herrens bud. Nå hugger han seg i nye steintavler, og det snakker dette kapitel om. Og videre så ser vi i kapittlet at Herrens namn forkynnes og opphøyes, og vi møter det til særegne at Mose ansikt skinner. Og så leser vi fra vers 1 i Kapitel 34 i annen Mosebok. Kan du så følge med i din Bibel. Herren sa til Moses, Hogg deg ut to steintavler som er lik de første. Så skal jeg skrive på dem det samme som stod på de første tavlene, dem du slo i stycker «Hold deg ferdig til i morgen tidlig. Da skal du stige opp på Sina i fjellet og vente på mig på toppen av fjellet. Ingen må være med dig opp, og ingen må vise sig på hele fjellet. Heller ikke må småfe eller storfe beite bortover mot fjellet.» Så hogg Moses ut to steintavler som var lik de første. Dagen etter sto han tidlig opp og gikk opp på Sina i som Herren hadde sagt, og han hadde begge steintavlene med seg.» Vi kan si det slik at dette er andre opplag av loven. De første tavlene ble knust av Moses, da han kom ned fra Sina i fjellet og så at Israel hade laget en guldkalv og tilbar den. Og nå kommer han tilbake til fjellet med to ubeskrevne steintavler. Da steg Herren ned i en sky og gikk bort til ham, og han ropte Herrens namn. Herren forkynner nå sitt eget namn. Dette er en veldig fordel både for Moses og Israels barn. Et navn har sin mening. Når du hører navnet Hitler, Vad tänker du på da? Når du hører navnet biskop Tutu, hva tenker du på da? Du kaller frem visse forestillinger i ditt sinn. Gud forkynner nå sitt navn han ønsker at israelitene skal huske de ting de hadde opplevet sammen med ham siden de forlot Egypt. Herren gikk forbi rett foran øynene på ham og ropte, «Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet. Han lar sin miskunn vare i tusen slektsledd. Han tilgir synd og skyld og brott. Men han lar ikke den skyldige slippe straff. Gud gir ikke nåde på det grundlag at han lukker sine øyne for den skuld vi bærer og sier, «Jeg vil bare glemme at jeg har syndet mot mig. Synd må straffes og betales for. Gud frier ikke den skyldige. Hva hender da? Hvordan håller han oppe sin nåde og ta vare på den skyldige på samme tid? fordi et offer er blitt gitt. De offrene Israel bar frem ved den tid tok ikke bort synd, men de pekte hen til det fullkomne offer, den Herre Jesus Kristus, som da han kom tok bort synd ved sin død på korset. Han lar straffen for fedrenes synder komme over barn og barnebarn i tredje og fjerde ledd. Det er verdt å huske at i dag, kan du begå synd som vil ha innvirkning på dine barn, dine barnebarn och dine ålderbarn. I psykologien er det ikke fjernt å se slektsleddene i sammenheng og merke hvordan spenninger eller psykiske svakheter kan overføres fra ett slektsledd til et näste og deretter til neste igjen. Vi får understreke for hverandre at vi kan ikke bryte Guds lov uten at det har konsekvenser, ikke bare for oss selv, men for slekter som følger etter oss. Gud er alltid den samme. Hans lov forandrer seg ikke. Men takk Gud, han gir nåde i tusen ledd og tilgir misgjerninger. Om vi bare vender oss til ham, så vil vi finne nåde. Da falt Moses straks på kne, bøyde seg til jorden og tilbar. Han sa, «Herre, som jeg har funnet nåde hos deg, så gå med oss, Herre. Det er et strilundt folk, men du vil tilgi vår misgjerning og synd og gjøre oss til din eiendom.» Det er fjerde gangen disse mennesker er blitt kalt strilundte eller harnakkede. O nu hoper je, at du indser at Gud aldrig fælste nationen Israel fårdi den du højere en andre nationer, eller fordi de oppførte sig som ek så eksemplarisk, eller f fordi de virket så lovne. Det er et har naket, et strilyd folk. Da sa herren: Ja, jeg villl slutte en pakt. «I hele ditt folks påsyn vil jeg gjøre slike under som det ikke har vært maken til på hele jorden eller hos noe folkeslag. Hele det folket du lever iblant skal se hvor fryktinngjudende det er, det verk som jeg, Herren, vil gjøre for deg.» Ordet «fryktinngjudende» er ment å gi den dypeste respekt. Dette ordet har ikke samme betydning som fruktlig eller «sjokerende». Det er en del av det skjold og vern som Gud satte rundt sitt folk. Vi ville bli utslettet av fienden om man ikke hadde gjort det. Je Gi akt på det jeg befaller dig i dag. Se, jeg vil drive ut amorittene, kananerne, hetittene, perisittene, hevittene og jebusittene. Gud sier at han vil drive ut alle Israels fiender, og dette er tredje gang han har lovet dette. Ta deg i vare så du ikke slutter pakt med innbyggerne i det landet du kommer til, for at de ikke skal bli en snare for dere. Gud advarte altså mot å ingå pakt med andre folkegrupper i det landet de nå skulle inta. Da Gibeonittene kom til Josva, det finner du omtalt i Josva-boken nå, det kommer vi nok till en gang, så lurte de israelitene. De lot som de var kommet uendelig langt bortefra, og de hade gammelt brød som skulle bevise det, i alle fall for Josva. Hvorfor ville ikke Gud at Israel skulle slutte pakt med folk i kanans land? Fordi hvis de gjorde pakt med disse folkgruppene, så ville det være en snare for dem og føre dem inn i en ny avgudstyrkelse. Dere skal rive ned alterne deres, slå i stykker steinstøttene og hogge ned asjera -pelene. Du skal ikke tilbe noen annen Gud, for Herren er nidkjær, og en nidkjær Gud er han. Han er en nidkjær Gud og vil ikke dele sin ære og herlighet med falske guder. Det er ikke grunn til å be om unnskyldning for at Gud er nidkjær. Jeg hørte en gang en kvinne si man min er aldri skal på mig. Hun var litt stolt av det. Men i visse tilfeller er det kanskje slik at om en ekte felle sig seg likegyldig til det vi foretar oss, så kan det skyldes at kjærligheten er blitt koll. Etter hvert menneske du elsker er du nidkjær for, og det betyr at vi i en viss forstand ikke vil dele denne med andre. Du kan være nidkjær eller sjalu på en ond måte, men det er ikke det vi taler om her. Når du elsker et menneske, så drar du omsorg for det og viser bekymring eller nidkjærhet for det som skjer med dette mennesket. Og det er denne nidskjærheten det er om i dette tilfellet. Slutt ikke pakt med dem som bor i landet, for de driver av Guds styrkelse og offrer til gudene sine, og når de innbyr deg, kommer du til å spise av deres offer. Du vil ta koner til sønne dine bland deres døtre, og døtrene deres vil holde sig til sine guder, og få sønnene dine til å falle fra og dyrke deres guder. Støpte gudebilder skal du ikke lage deg. Over hele kanan florerte avgudstyrkelsen. Landet svømmet over av grov umoral, og Gud advarer Israel og ber folket holde seg borte fra det dette folket bedriver, og knyttet til avgudstyrkelsen, og ikke slutte noen pakt med dem. Israel skulle enten ødelegge dem eller drive dem ut av landet. Kritikerne har ned gjennom århundredene beklaget dette. Åpenbart har de ikke gransket årsakene til denne ekstreme forordning. Den mest åpenbare årsak er, selvfølgelig, at Gud ville beskytte sitt eget folk fra avgudsdyrkelsens råskap. Men det er også en annen årsak. I dag kjenner vi till, at veneriske sykdommer florerte som rene epidemier bland kanans innbyggere. Gud forsøkte å beskytte sitt folk fra de rystende konsekvensene av disse sykdommene. Israel var ulydig mot Gud og ryddet ikke landet fullstendig, men lot noen bli boende og fikk smake de negative konsekvensene av det. Till slut sendte Gud dem in i det babylonske fangenskap. De usyrede brøds høyt skal du holde, i syv dager skal du spise usyret brød, som jeg har befalt dig til fastsatt tid i månden Abib. For i månden Abib dro du ut av Egypt. Gud forbereder Israel til å dra inn i løfteslandet ved har repetere forordninger og fester og sabbatsfeiring. Tre ganger om året skal alle menn hos deg tre frem for Herren, Israels Gud. Så fortsatte Herren å gi mange detaljer angående forskjellige ting Israel skulle gjøre, og for det de ikke skulle gjøre. «Du skal ikke offre blod av mitt slaktoffer sammen med syret brød. Påskefestens offer må ikke bli liggende til om morgenen. Det beste av grøden på jorden min skal du bringe til Herren din Guds hus. Du skal ikke koke et kje i melken fra moren.» Israelitene skulle sette Gud först. De skulle ikke koke et kje i morens melk. Det betyr ganske enkelt att de ikke skulle göra det som var unaturlig. Og da tiden ute. Herren med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien genom Bibelen».